0: Hej. Du skal nu høre et naturaventyr, der foregår et helt særligt sted i Danmark. Med appen Naturaventyr kan du tage ud og opleve det på netop det særlige sted. Lige nu skal du dog bare lande dig tilbage og bruge din fantasi til at forestille dig, at du selv er lige der, hvor eventyret foregår. Er du klar? Er du tændt for fantasien? Så går vi i gang. I skal nu med drengen Otto ud for at bryde havfruernes forbandelse, der får vandet til at stige op over stranden. Kapitel 1. Vandet stiger. Otto gik på Østerstrand og kiggede ned i sandet. Han ledte efter fossiler, og Østerstrand var et godt sted at lede, fordi stranden engang var dækket af havvand. Når havdyrene fra den gang døde, blev nogen af dem til fossiler, som man nu kunne finde på stranden. Otto havde tidligere fundet forstenede søpindsvin og vettelys, og en enkelt gang havde han også fundet en forstenet tand fra en haj. Nu gik han og kiggede ned mellem småsten og muslinger for at prøve at finde nye fossiler, da han pludselig opdagede, at havvandet begyndte at stige. Vandet flød lige så stille længere og længere op ad stranden, så Otto besluttede at gå længere ned ad kysten for at se, om havvandet var lavere der. Kapitel 2. Det lille marsvin. Da Otto nåede til forhøjningen, hvor der stod en lille bænk, var vandet steget så meget, at han måtte skynde sig op af stene. Otto strømper var alligevel nået at blive våde. Han satte sig på den lille bænk, tog sko og strømper af og vred sine strømper fra havvand. Hvis du vil, kan du også tage sko og strømper af og lege, at du vrider dine strømper. Pludselig stak en lille val hovedet op af vandet. Det var et marsvin. Den havde cirka samme størrelse som Otto. Hej marsvin, sagde Otto. Ved du hvorfor vandet stiger? Det er havfruernes forbandelse, sagde Mara Svinet. De virker meget vrede, men jeg ved ikke hvorfor. Jeg må stoppe de havfruer, tænkte Otto. Ellers kan jeg aldrig mere samle fossiler på Østerstrand igen. Otto så sine sko og strømper på igen. Otto så, at vandet var ved at nærme sig toppen af de store sten, og stranden var helt oversvømmet. Så Otto gik op på den store sti og fortsatte mod Roklubben. Kapitel 3. Havfruens søster Da Otto nåede hen til roklubben, fik han sig noget af en overraskelse. På den stejle asfalt, hvor roerne plejede at trække deres kajakker op på land, lå vandet næsten helt op til bygningen. Og deroppe sad en smuk havfrue og kiggede ned langs stranden, som om hun spejdede efter noget eller nogen. Hun så hverken vred eller farlig ud, nærmest lidt bekymret, og Otto besluttede sig for at tale til hende. Hej, havfru. Hvorfor oversvømmer I stranden? sagde Otto. Vi leder efter min søster, svarede havfruen. Din søster, spurgte Otto, men er hun ikke nede i havet? Jeg har ikke tid til at forklare det, stump. Jeg skal finde min søster, snærede havfruen. Og så dykkede hun ned under havoverfladen og forsvandt. Så må jeg jo finde en anden, jeg kan spørge, tænkte Otto og gik videre af stien. Kapitel 4. Fiskehale Vandoverfladen nærmede sig den sti, som Otto kiggede på. Han kiggede ud over vandet og fik pludselig øje på en anden havfrue, som svømmede rundt lidt længere ude. Hallo, havfru, kom her ind, råbte Otto så højt han kunne. Kan du også kalde højt på havfruen, så hun kommer ind til land? Havfruen kiggede overrasket på Otto og svømmede hen imod ham. Da hun var tæt på, spurgte Otto. Jeg har hørt, at jeres søster er forsvundet, men hvorfor leder I på land? Min søster er blevet fanget af en ond forsker, sagde havfruen fortvivlet. Ved du, hvad en forsker er? En forsker er en klog person, som ved en hel masse om et bestemt emne, og som hele tiden undersøger nye ting for at blive endnu klogere. Min søster er meget smuk, sagde Havbroen, og den onde forsker har taget hendes fiskehale fra hende og gjort hende til et menneske, så han kan gifte sig med hende. Uden sin hale kan hun aldrig vende tilbage til havet. Otto besluttede sig for at finde den onde forsker. For hvis han fandt ham, fandt han måske også den forsvundne havfru og hendes fiskehale. Og så ville havfruerne stoppe med at oversvømme stranden. Jeg skal nok finde den forsker, sagde Otto. Men havfruen hørte ham ikke. Hun var allerede dykket tilbage i havet. Kapitel 5. Forskeren da Otto trådte ind i formidlingscenteret, mødte der ham et fantastisk syn. I store glasmontre lå fossiler på ræd og række. Der var forstenede søpindsvin og krabbeboller, store og små forstenede hejtænder, vettelys, koraller, rygvivler fra hejer, brasiopoder og søliljestik. Hej stump, kan du lide fossilerne? spurgte en stor mand med et stort skæg. Han var i gang med at lægge nogle fossiler fint på plads i de store glasmontre. Ja, for søren, sagde Otto. De er meget flotte. Prøv at se den her, sagde manden, og viste Otto et stort, forstenet søpindsvin. Jeg fandt den på stranden i morges. Jeg vil give den til min kæreste senere. Hun elsker alt, hvad der kommer fra havet. Er du forsker? spurgte Otto. Ja. Det er jeg, og jeg hedder Emil. Hyggelig at møde dig, sagde manden, og sendte Otto et stort venligt smil. Er din kæreste en havfrue? spurgte Otto, og Emil grinede. Nej, det er hun i hvert fald ikke. Har du set, hvordan havet stiger? spurgte Otto. Havfruerne siger, at deres smukke søster er taget til fange af en ond forsker, som vil gifte sig med hende. Så nu vil de oversvømme det hele for at finde hende. Otto kiggede alvorligt på Emil. Hør, stump, sagde Emil. Min kæreste er meget smuk, men hun er ikke nogen havfrue. Vi kan gå op og tale med hende, hvis du vil. Hun sidder altid op på toppen af volden. Hun er skrækkelig vandskræk og kommer aldrig ned i nærheden af havet af frygt for at falde i og drukne. Otto ville gerne med Emil hen og tale med hans kæreste, og sammen gik de tilbage af stien hen mod volden. Kapitel 6. Ti-sten Husk ti-sten, en krav oppe for træet. Hvad skal vi med ti-sten, kaldte Otto tilbage. Vi skal bruge dem senere, tro mig, sagde kraven. Men hvor finder jeg ti små sten, spurgte Otto. Hele stranden er jo oversvømmet. Lige der, sagde kraven og pegede over på parkeringspladsen til Roklubben, som var dækket af perlesten. Otto gjorde, som kraven sagde, og gik over på parkeringspladsen og samlede ti små sten, inden han og Emil fortsatte op ad volden. Kapitel 7. Kvinden på bænken. Da Otto og Emil nåede til toppen af volden, så de en smuk kvinde, som sad på en bænk helt ude ved kanten og stirede ud over vandet. Se, der er hun, sagde Emil. Så langt væk fra havet som muligt. Men da Emil og Otto kom hen til kvinden på bænken, så de, at hun sad og græd. Men kæreste Amelia, hvorfor græder du? spurgte Emil og satte sig ned og tog kvinden, som hed Amelia, i hænderne. Det er mine søstre. De vil oversvømme hele verden for at finde mig, sagde Amelia og kiggede bekymret ned på havvandet, som langsomt steg op langs volden. Er du den forsvundne havfru søster, de leder efter? spurgte Otto, og Amelia nikkede. Er du en havfru? spurgte Emil forbløffet. Men det har du da aldrig fortalt. Da jeg mødte dig, min kære, smed jeg min fiskehale væk og gik på land. Jeg elsker dig så højt, og selvom jeg savner mine søstre, vil jeg være på land sammen med dig. Men det vil mine søstre ikke acceptere. De prøver at få mig tilbage i havet, men uden min fiskehale vil jeg drukne. Vi bliver nødt til at bryde havfruernes forbandelse, ellers bliver hele verden oversvømmet, sagde Emil. Se her, sagde Otto. Kraven sagde, at jeg skulle bruge de her sten. Hvad tror du, de skal bruges til? Otto viste Amelia de ti sten, og hun lyste op i et smil. Jeg tror, jeg har en idé, sagde hun. Kom med mig. Otto og Emil fulgte efter Amelia hen over voldene. Kapitel 8. Ringe i vandet. Kan du se den runde ring på jorden, der hvor der ikke vokser græs? spurgte Amelia, og Otto nikkede. Læg ni af stenene i en cirkel inde i ringen. De ni sten symboliserer mine søstre. Har du ni søstre? Udbrød Emil noget forbløffet. Jep, ni styk, sagde hun og blinkede til ham. Hold den sidste sten i dine hænder, Otto, og hold dem så ind over cirklen, sagde Amelia. Og nu lagde hun og Emil deres hænder oven på Ottos, så de sammen dannede en cirkel. Nu skal vi sige en magisk ramse, sagde Amelia og sagde så denne ramse. Ringe på land. Ringe i vand, vi stanser havfolkets rige. Ringe i vand, ringe på land. Havvand, stop med at stige. Havvandet var nu nået næsten op til kanten af volden, og Amelia bad Otto lægge den sidste sten i midten af stencirklen. I det Otto lagde stenen i cirklen, citrede jorden under dem, og i samme øjeblik stoppede vandet med at stige. Hurra! råbte de tre i kor. Det virkede! Men havvandet er stadig alt for højt. Hele Østerstrand er jo oversvømmet. Hvordan får vi vandet væk igen? spurgte Otto. Den sidste sten symboliserer mig. Den tiende søster, sagde Amelia. Jeg er nødt til at komme tilbage til mine søstre for at bryde forbannelsen helt. Men uden din fiskehale vil du drukne, jamrede Emil. Der må der være en anden udvej. Lad os prøve at gå lidt videre, foreslog Otto. Måske finder vi en løsning undervejs. Kapitel 9. Trappen Da Otto, Amelia og Emil kom hen til den lange trappe, sad kraven på gelænderet og ventede på dem. Magien er stærk her, sagde kraven. I kan få til at falde, hvis I samarbejder. Tag hinanden i hænderne, sagde kraven. Og hop så ned trin for trin, mens I siger denne grænse. Trin for trin bliver til land, forsvind havfruvand. Otto, Amelia og Emil gjorde, som kraven sagde. Og med hinanden i hænderne hoppede de på trinene ned ad trappen, mens de sagde den magiske ramse igen og igen. Hver gang de tre venner hoppede fra et trin og ned på et andet, forsvandt vandet på magisk vis under deres fødder. Ved det allersidste trin hoppede de et ekstra højt hop ned på jorden. Da de landede, sidrede jorden igen under deres fødder, og alt havvandet løb hurtigt tilbage i havet. Stranden var synlig igen, og alt så ud, som det plejede. Bare meget, meget vådt. Kom, sagde Amelia til Otto og Emil. Forbandelsen er ikke brudt endnu. Ikke før jeg har talt med mine søstre. Vi må skynde os hen til den store ring i vandet. Otto, Amelia og Emil skyndte sig afsted mod den runde badebro. Kapitel 10 Søstrene forenes Da Otto, Amelia og Emil ankom til den store, runde badebro, sagde Amelia. Jeg skal bruge noget fra havet for at tilkalde mine søstre. Men hvad? Tag den her, sagde Emil og rakte hende det forstenede søpindsvin han havde fundet. Et af havets smukkeste skatte, sagde Amelia og smilede til ham. Så kyssede hun søpindsvinet og kastede det ud i havet. Da søpindsvinet ramte vandoverfladen, begyndte vandet at bølge og lave skumsprægt, og op af havet kom ni smukke havfruer til syne. Da havfruerne fik øje på Amelia, jublede de, og glinsende havfruetårer løb ned af deres kinder i bare glæde og overraskelse. Kære søster, vi har let efter dig overalt, sagde den ene havfru. Det var den havfru, som Otto havde mødt ved roklubben. Hvor er den onde forsker, som tog dig til fange? Min forsker er ikke ond, svarede Amelia og gik hen og omfavnede Emil. Han er min kæreste. Jeg elsker ham. Tving mig ikke tilbage i haven. Vi vil aldrig tvinge dig til noget. Vi var bare bekymrede for dig, fordi vi elsker dig. Vi ønsker kun, at du er lykkelig, sagde en af de andre havfruer. Der lovede de ti søstre, at de aldrig ville skjule noget for hinanden igen. I fremtiden ville de mødes ved den runde bro mellem land og vand, når de savnede hinanden. Otto stod og kiggede på havfruerne, Amelia og Emil, da kraven landede på hans skulder. Se, Otto, sagde den. Før var de alle tvivlede og bange, men nu er de glade og frie. Det er vigtigt at tale sammen, for der kan opstå store katastrofer ud af små bitte misforståelser. De spreder sig som ringe i vandet. Forstår du? Otto tænkte lidt. Så smilede han. Jo, det var han ret sikker på, at han forstod. Har du lyst til at se søpindsvinet i Glasmontron eller trappen, hvor kraven hjælper Amelia, Otto og Emil med at bryde forbandelsen? Så få din mor eller far, din mormor eller din farfar eller måske din yndlingsonkel eller læger til at tage dig med en tur til Østerstrand, som ligger i Fredericia Kommune. Her kan du også prøve at se, om du skulle være så heldig at finde et fossil på stranden. Download den gratis app Natureventyr, og lad den guide jer rundt på eventyr langs smukke ruter i den danske natur.